0: 刘姐的解命人生就是好听，我是刘姐。上一期呢，啊、呃，刘姐用这种九宫学理的角度去回顾台湾与世界的趋势，哈。那我们又，哈，又重新会再再开始，就是讲流年的部分，然后是以左右脑的方式，哈，来看看待我们这个流年，呃的本质，哈。那上一期呢，我们是讲到这个流年的这个呃地旺哈、哦，那接下来呢啊、哦、刘姐再继续讲到地旺下一个年度呢就是衰哈、哦，这个衰的本质呢，在心态上它是会受到运势的影响，因为地旺已经爬到最高峰了。那接下来呢啊、哦、前面努力打拼哈、哦，用尽力气的。当然，走到衰的时候呢，啊，那就是会运势就慢慢就影响你的斗志啊，就会降低，相对的企图心也会减弱哈，所以呢，会渐渐的缓和下来哈，等于开始想要休息了哈。那在心态上就是会有疲乏哈，而且就是会有等待、期盼的啊心态出现哈。那在我们这个动能方面呢，相对的动作力也会减弱哈、哦，脑筋也会迟钝哈、哦，慢慢的呢，就是不会积极主动了哈、哦，等于就是呃进入疲惫的倦怠期哈、哦，那他的心态是属于啊、呃、被动的哈、哦，比较被动啊，那可能他会对一些新方向、新的事物会产生兴趣。会稍微积极一点啊、哦，那再来，因为它的磁场哈、哦，光芒就会渐渐消失。在流年走到最高峰的时候，当当然它的光芒是四射的哈、哦，但是走到衰的时候呢，它的光芒呢就会渐渐的消失。那在衰的哈、哦、本质呢？意思也就是说，在以前你的经营操作的阶段，这时候呢就是回收的部分了，哈、哦。但是啊，我们要特别注意的是说，呃，虽然衰是可以让你回收，哈、哦，但是以前如果你没有经营、没有操作啊、哦，当然就不能当做回收的意思了，哈、哦。那相对的，它的附加价值会很高。啊，尤其可能在人脉关系上会拓展开来哈、啊，因为衰我们在九宫学理上，我们就是呃讲的是福德啊，福德当然就是大家都知道土地公福德哈，正、啊、神之类的，就意思就是他会嗯会帮你加持哈、啊，但是呢，所引入的磁场是不是很强的，所以是相当的薄弱哈。啊可有可能呢，他会被导入到不好的感应，哈、哦。那在这个用九宫学来看，它左右脑，哈、哦，这时候呢，摔的是，呃，榴莲本质呢，它是，呃，呃，用的七十的这个左脑，哈、哦，使用左脑是70百分哈，那使用右脑呢，就是 30% 哈、哦，所以呢，就是。意思就是说，训练左脑这个稳定性哈，比较保守哈的功能哈，那就是训练它的持续率哈，训练它的记忆，而且要控制它的规律哈、反应之类的哈，所以就是倾向于左脑的哈功能哈。在下一个年度哈，病哈变的本质呢，他的心态。是会因为这个运乱，而造成心乱哈、啊，运势在乱了，那当然心也就慌了啊，也就是最不稳定的一年啊，比较容易胡思乱想啊，惶恐不安，而且呢，会产生这个有这个怨恨心，或者是说急躁不满啊，投机便捷的这种心态出现。有可能他的情绪会经常的喜怒无常，那在动能方面呢？他的动作力因为已经运乱心乱了，所以他的动作力呢就会起伏不定。嗯、呃，有时会很冲动，有时候又很消极、很被动。那有时候又感觉到很疲惫无力啊、呃，有时候根本就不想动。哈、呃，那在这一年呢？会常常会因为情绪会影响到你的动能，而且呢不太容易哈、哦、自己控制啊、哦，所以通常来讲，我们呃了解到九宫学理的奥妙的时候呢，在流年到病的时候呢，哈、哦、一定要控制你的情绪哈、哦，因为情绪就会影响到你的动能哈、哦。那因为在磁场上就会呃混乱多变嘛啊、哦，而且就是会有那种内乱。哈啊、哦呃，外不安的啊、呃，磁场感应啊、哦，而且你会很容易吸收到不好的共鸣跟撞击啊、哦。当然呢，也会有良性的磁场出现哈、哦，但是良性毕竟比较少一点。这时候呢，就是呃，在左右脑的功能方面呢，啊、哦，左脑是占了百分之六十哈，右脑是占了百分之四十，所以就是等于。它比较倾向于右脑，哈，就是它的训练固定的轨道，哈，抑制它的不稳定，哈，相对的也要调整它的思考，还有它的判断，哈，还有、呃、调整啊，还有训练它的语言，哈，训练它的理解度，哈。那再来呢，下一年度并下去呢，就是死死这个本质呢，哈，这个在心态上，哈。呃，在字面上哈、哦，大家都应该是了解，就是死的话，就是已经呈现停顿了，啊、哦，已经有困象在了，甚至有悲观失望的现象存在哈、哦。那可能会有想要挣扎一下，或者呃，有点企图心说拼死一搏的反常心态啊、哦。那他会回忆，也会反省、检讨的心态啊、哦，甚至。啊、呃，会把握住短暂的力量去突破哈。嗯、哦呃，那在死的流年，它的本质动能呢，啊、哦，一定就是渐渐处于被动的状况，因为就是在我们这个讲这个上半圆、下半圆的时候，因为它慢慢走向下半圆了，哈、哦，所以它是处于被动的状况，动作力相对的哈、哦、减退了，被困住了。有时候就是会有那种无可奈何的困象，这时候呢，我们就需要靠这种外在的力量来引导你啊、哦。当我们自己没有力气的时候呢，赶快去抓住一根强而有力的哈、哦、绳子去依靠哈、哦，用外在的力量来引导你哈、哦。那在磁场方面呢，呃，就是有主动性，会慢慢转到这种短暂的这种被动的磁场。哈、哦，有可能是有短暂的光芒余晖哈、哦，呃，类似我们讲的回光返照一样哈、哦，就是有短很短暂的一个呃回光返照哈、哦。那还有呢，就可能会被外力侵蚀哈、哦，或者是说无法抵抗的磁场哈、哦。这时候呢，呃，这个左右脑的这种功能哈，呃，一呃。他就会比较倾向于开始比较倾向于右脑了哈，那左脑的比例就是占了 40% 哈，右脑的比例啊就占了 60% 这时候我们就是呃训练就是捕捉外来讯息啊，激发想象力啊，开始在呃使用右脑了哈，因为这种激发想象力是属于右脑的哈。再来，我们要培养与空间的感应跟共鸣功能，哈。那这时候呢，我们就因为已经开始倾向于右脑的功能了，所以我们要多多的运动我们的右脑，哈，这样就是更灵活的运用，哈。在下一个流年，哈，绝绝这个本职呢，啊，在心态上就是属于空洞期，哈，呃，相对的，它的企图心。就很低弱啊，呃，缺乏战斗意识啊，对于事情呢提不起兴趣，那你也只有等待或者接受啊，或者呢呃学习的心态啊去面对哈、啊，因为在动能的部分呢是处于被动停顿，而且提不起劲的这种状态哈、啊，所以意思也就是说我们的动作力是有气无力。啊、呃，那不积极啊，他、哦、也不太会主动，所以呢，很容易受这个环境或外在的现象影响而无法突破哈、哦。那在磁场方面呢，因为它是进入了空洞期了，所以呢，很容易就是自我困住而无法发挥出来哈、哦，就是没有办法正常发挥它的哈、哦、嗯动能了哈。哦因为它是缺乏吸引力，而且它会遭受外力的冲击，哈或者侵犯，那它就是没有反驳力、没有抵抗力啊的磁场，所以说表示说这一年度呢，它是很容易受到外在环境的影响，这时候呢，在于左右脑的功能部分呢，已经慢慢开始走向右脑了哈，所以呢，我们左脑的功能只剩下 30%。那右脑呢？啊、呃，已经呢升到百分之七十的功能了，所以呢，它的行为逻辑降低哈、哦。但是呢，这时候呢，我们千万哈、哦、不要去停顿哈、哦，不要去失去信心。我们必须要训练我们右脑的潜意识啊、哦。潜意识呢，表示意思就是说，我们的第六感跟念力啊、哦，一定要很很自信的哈、哦，因为这时候是打开右脑的部分。再来下一个流年，胎哈、哦，胎呢的本质呢，在心态上哈，前半段的心态它会呈现出空白的现象哈、哦，可是呢，在后半段它会出现转变跟追求新发展的心态，因为呢，胎是在实质的临界点。啊、哦，所以前半段是空白，后半段它开始就出现呃生机的啊、哦，可能它就是追求新的发展了哈、哦，会有这种新的欲望，而且它会开始诶、呃、有希望出现，还有幻想的呃存在空间哈、哦。那它的动能呢是属于尚未成型，哎、呃，是处于被动的状况啊、哦，动能很弱。实际上胎，胎啊，看照字面上解释，意思就是类似我们这个母呃母亲怀怀胎十月哈、啊，这个胎儿已经正在成长，他这成了胚胎了，但是还还没有成型哈、啊，所以他是处于这种储备的动作，等于是就是慢慢的在酝酿之中哈、啊。那在磁场啊，因为在磁场感应上呢，它是属于被动式的哈。啊所以呢，他可以吸引到被照顾的感觉，哈、哦。所以呢，等于是他呃吸收到母体的照顾，哈，好，或者是说我们受到这种贵人的照顾和、哦、提拔跟保护，哈、哦，类似呃母呃这个妈妈就是胎儿的那个贵人，哈、哦，受到贵人的照顾跟保护，哈、哦。那这时候呢？开始，呃，已经慢慢，呃，在左右脑的功能上呢，已经慢慢倾向右脑比较多了，右脑就占了百分之八十啊，那左脑的功能呢，只占了百分之二十哈，所以我们的行为逻辑呢，哈、啊，会比较呃微弱一点哈、啊，那是我们以训练新思维来导入啊，就是要使用右脑哈。啊那借助于环境的变化状况啊，去改变，而且我们要训练直觉哈、啊、与创造力哈、啊，创造力实际上就是等于是呃创意思维的意思哈、啊，所以这是开发右脑的部分哈、啊，要尽量使用啊、呃、右脑哈、啊。那接下来呢哈、啊，下一年度养哈、啊、养的流年本质呢，在心态上哈。啊呃，它的吸引力是很强哈、哦，完全会吸收到母体的滋养哈、哦，因为它是慢慢就是在胎里面啊、哦，慢慢呃得到养分了哈、哦，已经就是慢慢要成长了，所以它会吸收到母体的滋养哈、哦，周边环境的资源哈、哦，所以在心态上会比较的踏实安定，可以接受到资助跟调整，而且它的学习功能也很强。好，我们休息一会儿，待会儿我们再继续跟听众朋友们分享。好，我们再回到节目中来啊。刚刚讲到养啊，榴莲养的本质哈、啊，所以在心态上就是呃吸引力很强啦、啊，它而且它完全吸收得到呃父母呃不是这个母体的滋养哈、啊。那在动能方面呢，它就是慢慢的由静态转成动态。可是呢，因为它还没长成长啊，啊，还是处于被动式的空间里面哈、啊，所以呢，它的动能还是要靠这个环境来推动哈、啊，它才会成长哈、啊。那动能会慢慢的加强，可是呢，哎，速度就没有那么快哈、啊，是很缓慢的，但是就是稳定不乱哈、啊。那在磁场方面呢？呃，吸收力呢，就是由弱转强了哈。在既有的环境当中呢，啊，就会有贵人跟助力会出现哈。因为这个等于是在胎儿里面慢慢吸收到养分，慢慢成长了哈。而且就是母亲，呃，这个母亲就是他的贵人。这时候呢，左右脑的功能哈，就是诶、呃，慢慢的倾向于右脑了。好，这时候右脑占的比率是百分之七十，哈、啊，左脑的功能就占了百分之三十。那左脑功能啊，行为就是慢慢的会出现啊判呃思考啦判断的加强，而且会进入到这种图像记忆，等于是设计思维的意思，哈、啊。所以呢，就是训练透视力跟气化力的最佳时刻，哈、啊，啊。再来，呃，长生流年长生的本质呢，他的心态呢，就是好像就是呃幼儿脱离母体啊、哦，因为到了长生呢，这一年度呢，哈、哦，慢慢胎儿已经成熟了啊，所以他在心态上就会产生很多的好奇与接受，可能他就蠢蠢欲动了哈、哦，每一样都想尝试跟接触。而且他是有欲望的哈，接受度很强哈，很容易接受啊事业之间呃事业的合作哈，在动能呢啊已经就是相当的强了哈，可是呢还没有成熟哈，还需要被带动哈，可是它的动能它会渐渐的主动积极啊，还是会需要借助一些呃外力哈来协助它哈。如果是说你在长生这一年啊，这一段运势呢，你没有动能，那代表就是你为懒呃懒惰颓废者，或者是病入膏肓。这时候哈、啊，刘姐要提点你，必须要马上去调整，就是一定要主动积极的，因为马上下一一年度开始，你的大机会就在前面了哈。啊那在磁场呢？它具有双重的吸力，磁场哈是吸引力呃吸力最强的一年哈。在它现有的环境里面呢，它是有这种上层还有周边的贵人资助跟提拔，所以我们常常讲的，我们有一句口诀叫“长生贵人现两地”哈。这个流年呢？就是你贵人最多的时候，所以你一定要去把握，而且呢，机会很多哈、哦，不管是外在或新的资源哈、哦，都会涌入哈、哦。那这时候呢，呃，左右脑的功能就是呃，变成左脑哈、哦，占了百分之四十哈，右脑就占了百分之六十，那左脑的功能开始就渐渐发挥了哈。哦接受新的执行党了哈、哦，融入新的行为逻辑。那右脑的功能呢？虽然是减少了，但是还是一样发达哈、哦。创意跟啊，因为右脑是属于创意的哈、哦。那呃，左脑是属于记忆哈、哦。所以这两个左右脑就是啊不太一样哈、哦。好。我们这个十个流年在运用在左右脑啊的方面呢，啊功能呢啊就讲完了哈。那在呃刘姐可以在就是跟听众朋友们来分享的，就是说嗯，在那个流年的运用策略上哈，其实哈在啊改变哈。就是说，你在运用策略啊、呃，刘姐可以哎哎跟你分享的，就是说，当你流年走到胎养的时候呢，你就是一定要借助别人的力量哈、哦，往熟悉的方向走哈、哦，这个就是呃哎算是这个葵花宝典了哈、哦，就是在这一年度呢哈、哦，走到胎走到养了。你就要改变，就是说要借助别人的力量，哈、哦，因为那时候你自己本身的力量是薄弱的，哈、哦。那走到长生的时候呢，啊、哦，就是不管你是呃旧有的，或是你原本熟悉的资源呢，或是你新认识的，你通通都要接纳，哈、哦。哎，刚刚刘姐有讲到了，就是长生贵人限两地。这时候呢，长生的流年呢，你就是内外都吸吸引哈，吸进来哈，吸这个资源哈。那在呃冠带的时候呢，你流年走到冠带的时候，这时候就是要借名气哈。这时候呢，你要尽量表现自己的名气啊，去吸引他人哈。但是千万不要过度哈，过度就是错误的的。行为了哈，在另一方面呢，如果你想要借助别人帮忙哈，那你一定要选择比你有名气、比你高一层的人哈。在流年轨道的运行方式就是固定的嘛哈，所以我们可以运用的方式会有两种，一种就是为自己所用，一种就是用在他人身上哈。再来哈，灵官流年灵官哈。啊、哦，我们常我们讲的就是灵官带着跑、哦，为什么呢？第一种方式就是你跟随他人的方向，哈、哦，让别人带着自己跑，哈、哦，带着你跑；另一种呢，就是你运用你的属下，哈、哦，自己带着属下奔跑，哈、哦。但是哈、哦，呃，重点就是你要动作要迅速，哈、哦，行为要积极，哈、哦。这个灵官是强运的一哈，最强运的一年。那在地旺年的时候呢，哈、啊，就是这时候呢，是你跟哈、啊、他人合作的最佳好时机。但是还是要有原则哈、啊，不能乱合作哈、啊，要找对人来合作哈、啊嗯。在衰的时候呢，这时候呢，我们走到衰的时候呢，啊，衰，因为就是等于渐渐往下。要休息了，哈，往下坡了，要休息了，因为那个呃战斗力哈没有那么强了。这时候呢，我们可能我们就退居幕后。那所谓的幕后呢，另一种解释就是你要全力下放，哈，但是你可以在幕后掌控一切，哈，不要自己哈拼命的啊死拼活拼的哈。再来呢，在呃流年病的时候呢，我们就是。要坐收渔翁之利了哈，因为病的时候一样，也是我们在学理上我们讲的是也是属于回收的一年，但是前面你必须要经营操作才有啊。所谓我们常讲的鹬蚌相争哈，渔翁得利哈，所以这时候呢，我们就是呃，因为前面我们有经营哈，有有照轨道在走的话，所以我们是尽量坐收利益哈。但是，如果是说在工作上，哈、哦，有迁升的机，呃，升迁的机会的时候呢，啊，可能就是，呃，或者是说有其他升迁人选的能力、资历不相上下，哈、哦，那我们就先做壁上观，哈、哦，我们先观察一下，哈、哦，让其他人哈、哦、竞争，哈、哦，哎，就是等于是让其他人去龙争虎斗以后。你就是坐收其利啊，不要去硬拼，因为这时候等于就是你是回收年嘛，哈、啊。那在流年走到死跟绝的时候，因为死跟绝就是最没有力量的时候了。那我们就是一定要去借外力哈、啊。这时候呢，我们就是要向啊外边去借你熟悉的力量啊，去找你哈、啊、最最好的啊贵人哈、啊、来借助外力哈。啊所以我们在流年这种运用策略我，我呃相对的这个嗯，听众朋友们应该听得很清楚哈。你只要知道你自己的流年是走哪一年，那你的策略要怎么运用，其实就是呃是非常容易的哈。那我们还有就是呃一些啊、呃、流年的一些求生路哈。那刘姐在这边呢，顺便也跟啊、呃、听众朋友们来透露一下。哈、哦，那可能嗯，以后呢，刘姐会再做更详细的分析哈、哦。因为这些求生路就是等于就是一也是一个葵花宝典哈、哦。那在胎的时候呢，你就是要借尸还魂哈、哦。呃，养的时候呢是要以逸待劳，长生呢,我们,就草鉴代呢我们就是要草船借箭，灌代呢我们就是要。哦，美人计，哈，灵官，我们就是要抛砖引玉。在地旺的时候呢，我们就是要合纵连横；在衰的时候呢，我们就是欲擒故纵。好、哦，在呃病的时候呢，呃，我们就是要亡羊补牢。好、哦，在死的时候呢，我们就是要破釜沉舟。到绝的时候呢，我们就要金蝉脱壳。啊，这些呢，嗯、呃，这些成语呢，啊，实际上就是它的含义非是非常的深奥的。所以，当你啊、呃、了解到九宫学理的这种基础以后，其实运用起来的啊，相对就是非常的容易，就是我们调整我们的人生轨道。哈、啊，那其实讲了那么多啊。呃，刘姐还是跟啊、呃、大家来呃复习一下哈，这个流年的意义哈。那再强调一下叫，叫运，就是每个人所放散发出来的哈。那它包含全身的动态功能啦、啊，包括那个呃想法啦、决策啦、判断啦、心态、情绪、行为、动作、决定，还有爱恨情仇。啊、哦，还有呢，前进后退、体力、生命、健康、欲望等等，所以这这种种种的动态跟功能呢，它会衍生出这种相对论，也就是说反射作用的感应哈。那、哦、有感应所呈现出来的反应跟产生的结果啊、哦，可能就是说呃，顺境逆境起伏哈。哦这个我们就是称之为运哈，运就是等于就是在人身上的动态功能散发于外而折射回来的一种相对论哈，所以说等于是说你现在所拥有的成果呢，就是你过去经营的累积啊，现在的经营就是呈呃会在未来的呈现你的一个成果哈，所以这个听起来应该是。大家就很容易去了解哈、哦，运运呢，就是每个人身上的一种能量嘛哈、哦。那你运好啊，或者运强啊，自然而然你就会呈现正能量哈、哦。相对的，运不好或运弱的时候呢，那就很容易呈现出负能量。所以呢，我们常,常所谓的好运哈、哦，不外出就是这种正能量哈、哦。呃，那个坏运呢？的产生当然就是因为，呃，负能量所造成的哈、哦，所以说这个运呢是每一个人的心态、想法、哈、哦、动作所组合而成的。那显然的，我们就是可以从内心跟想法上去调整跟掌控。我们可以把这个运势轨道上的负能量，哦、我们把它转到正能量。所以说呢，我们不是宿命论，我们不应该要宿命论，我们应该就是说，呃，等于是运是可以自己操作的，哈、哦。所以说，呃，当两个人共业的时候，一个运势很强，一个运势很弱，那该如何操作？哈、哦，这个相相信大家如果是前面有听这个九宫学理的基础的话，就知道这个技巧，哈、哦。是要怎么去运用了？其实呢，九宫学理就是教每个人哈、啊，都要懂得如何做自己的主，呃，主人。好、啊，好，我们休息一下，待会再继续跟听众朋友们来分享。好，我们再回到节目中来啊。那呃，疫情啊开始要慢慢解封了，可能在十一月份以后呢，啊，就是慢慢的大家都哈。啊可能就是呃，会想着啊、哦，要到国外旅游之类的，或者是重新回到职场哈、哦。那刘姐在这边呢，呃，还是跟大家来分享一下以前有讲过的哈、哦，这个呃,呃管理哈、哦，因为很多人呢啊、呃，这个在呃人生的轨道上哈、哦，常常就会转变角色哈。嗯、哦呃，就是说，当你当了主管呢。你才知道要怎么学去当主管，那当了老板以后呢，才要想的要学怎么去当老板，甚至呢啊，当这个啊男女朋友要结婚了哈、啊，才互相要去学习怎么当老公，怎么当妻子，哇，怎么呃当媳妇，怎么当女婿之类的。那有些人呢，啊，可能他就是。遇当遇好哈，顺风顺水的。那有些人呢，遇当遇差啊，类似就是我们常常网络听到的专有名词啊，神队友、猪队友之类的哈、啊。所以呢，这个其实啊，就是在这种主被动的的性格去决定每个人迈入新角色以后能不能适应跟人格的差别哈。啊那在诶九宫学理上，这管理 I Q 呢，我们大致上哈分成三种类型哈。第一种类型呢，就是带动领导别人的人哈；第二种呢，就是被带动被管理的人哈；第三种呢，就是脱离世俗不被管，他也不管别人的人哈。所以这三种的呃这三种人的分类，我们如果是说啊、呃、用一种基因来分辨。好、哦，在九宫学理上，我们就称它为管理 I Q 的指数，因为每个人管理 I Q 的指数不同，哈、哦，所以才会有这种管理者与被管理者的这种层次区别，哈、哦。那主动管理的带动者，哈、哦，其实就是一定要有能力啦，他要有意愿呐，还有要懂得沟通，哈、哦，这样子呢，呃。被动接受管理的带动者，就是要能支持、配合、相信跟执行。好、哦，那管理 I Q 指数呢，是属于先天的，所以从出生的那一刻，哈、哦，它就是存在的，因为是一种呃先天潜藏的基因存在脑细胞里面，也就是所谓的智商。哈、哦，这种智商，哈、哦。它只单纯与管理有关系。那从这个指数的高低呢，它可以决定一个人未来在管理层次上是否有成就，以及是否成格的人哈、哦。所以呢，我们想要了解这个自己的管理 I Q 哈、哦，那我们要如何计算呢？哈、哦，那个只需要将自己名字哈。哦这个第一个字的笔画数哈，到个位数哈。例如，就是说，哎，王大明哈，这个哈大的笔画数就是三哈。如果你的笔画数哈太多了，超过九以外呢，那就是一直继续的让它相加到个位数哈。那。管理 IQ 其实呢，哈，在学历上它有啊分这种呃九种哈九种型哈。这个九种型，第一个哈流水型哈，流水型呢啊它是其实它的管理 IQ 的指数哈，它的分数并不高哈，大概是60分左右哈。所以呢，它是嗯嗯属流水型嘛哈，所以是属于抄袭式的。模仿式的哈、啊、管理细胞，那他会嗯、呃、缺乏先天的管理功能哈、啊，需要后天的环境啊。所谓后天的环境呢，就是他必须要跟着高手哈、啊，跟着一个模板和一个样板让他来模仿，他这他会做的相当的好，因为他是会有那种随波呃逐流的个性很强。如果呢，他没有呃缺乏这个后天的环境的话，他就会呃偏向于这种被动配合。那激发的方法呢，就是我们就是用教条式的训练哈、哦，给他模板啊、哦，给他样板啊、哦，给他规则，给他那个游戏规则哈、哦，那他照着用就好了哈、哦。所以。它的优点就是要有一呃要有样板模式哈、啊，那它缺点因为它是没有自发性的管理细胞哈、啊，所以就是等于是抄袭式的风格哈、啊。所谓抄袭式风格，等于是它是没有自己的特质的哈、啊。第二个铃木型啊，铃木型呢需要这种后天的这个磨练累积来激发它的管理细胞，属于培植型的管理细胞啊。那它的优点呢，就是它可以经年累月的经验哈、啊，会让它倍数成长哈、啊，就像森林一样哈，愈积愈多哈，所以它，但是它最大的优点就是一旦它发挥出来就不容易退化哈、啊。所谓林木型嘛哈、啊，这个是就是本来呃、啊、一根成木哈，两、啊、根哈两根木就成林了哈、啊，那再一直种下去的话就是森林了哈。啊所以呢，激发的方法呢，我们就是用呃读书哈、啊，阅读哈、啊，啊，让他去读伟人传呐、啊，或者管理大师之类的书来增进他的功力哈、啊。透过这种磨练式的训练呢，哈、啊啊，给他空间跟时间去调整修正啊，那他就是呃会非常的成格哈、啊。那第三个太阳型的哈。啊太阳型的管理 I Q 指数呢，它的分数哈还蛮高的哈，大概七十到八十分左右哈。可是太阳型的人，照道理应该他是放射出来的，因为阳光嘛哈，它要放射了，可是呢，他有时候他的缺点就是不容易表现出来啊，那他也很容易退化，就是哈很容易被遮住哈，他的光芒很容易被遮住哈，所以说。呃，他呃，优点呢，个人的管理魅力是很容易表现出来哈、哦，就像太阳一样光芒四射哈、哦，所以我们称它为这种太阳型的哈、哦，所以这种呢就是自属于自发式的个人魅力哈、哦，只要他表现就能够被接受哈、哦，让人崇拜好、哦，那让他愈多人认识他哈，他、哦、的管理魅力就愈强哈。哦那如果是说呢，呃，听众朋友们身边有这种太阳型的人呢、啊，你只要需要给他表现的空间哈，不要去框架他，不要呃去局限他哈，他就会呃发挥自如哈。但是这种人呢，因为他是自发式的个人魅力，所以很怕就是被自己的错误行为举止去破坏到个人的魅力哈。所以我们就是要放手。训练它，让它自由发挥表现。第四个月亮型哈、哦，月亮型的哈、啊、的这种管理 I Q 呢，它是属于呃指数呢，哦分数算是相当的高，好、哦，呃八十分以上了哈、哦，它是超过太阳型的哈，嗯、哦呃，大家会觉得很奇怪哈。哦但是它的缺点是在稳定的环境之中，它是比较不容易发挥出来的，哈、啊。那它的优点呢，就是在愈是昏暗、愈是乱，或者是愈是这种复杂的环境中磨练，它的细胞就愈发达，好、啊。所以说呢，嗯、呃，在它环境愈混乱的时候呢，它愈会随机应变啊。而且他是属于大哥大哈，大姐大的哈那种呃头头哈，一呼百诺，他是非常有影响力的管理者。所以呢，有这种月亮型的管理 IQ 呢，那你对下面呢，就是必须要有有情有义哈，免得你会众叛亲离哈。那这种嗯嗯、呃呃，激发他的方式呢，可以哈，请他就是多听大家的意见跟辩哈这。呃，再加上这种不断管理、呃、变化管理的手法哈、哦呃，让人家耳目一新，所以他就可以就是，哎、呃，当做哎、呃、大哥大、大姐大之类的哈、哦。再来第五个天空型，天空型的这种管理管理者呢，他是属于海纳百川型的哈、哦，啊，海纳百川型，它的这种呃指数呢、分数呢啊。呃它的啊相当的高啊，可以达到九十分以上哈、哦。那因为太过高分了，所以它也会呈现空窗。如果它在这种少年时期没有被激发出来的，好、哦，那可能到中年以后，它就是已经就是干枯无用了哈、哦。那就是一定我们要在青少年的时候呢，就去激发它哈。哦例如，他这种呃呃，在学校就学的时候，就是透过社团呐、啊、打工方式来刺激他的管理细胞哈。一旦他进入管理阶层呢，他的管理细胞就会很快速的成长哈，好像天空般的这个浩瀚无比哈。所以激发他的方法呢，我们可以使用这种专业式的训练哈，灌输呃专业知识呢，只要他进到管理层，他就能够运用他所学的。来带动人哈、哦，再来第六个地上型，地上型的这种管理 I Q 呢，啊、哦、是比较自发性最弱的，但是它的配合度是最高的哈、哦。那需要透过这种集体培训的学习方法哈、哦。那它的管理 I Q 指数分数呢，呃七十分左右算是及格的哈。哦所以呢，这种我们激发他的方式呢，就是一步一脚印哈、哦，要采用这种呃集体呃训练的方式哈、哦呃，配合他人哈、哦，跟他人合作哈、哦，因为他可以透过合作跟配合，找出他自己的管理风格。好、哦，再来第七个，哎、呃，高山型，高山型呢，是他、呃、的、呃其实他的管理 IQ 指数并不高哈，大概只有65分左右哈。呃，可是呢，他是属于军师幕僚型的哈人才哈，所以他就是多在幕后哈，等于就是说，他说你做靠制度来呃管理哈。由于他是呃属于那种无法凭空想象的，学到新的他也不知道怎么运用哈。他所以他是属于管理系，呃，属于配合型的管理哈、哦、，I Q 哈、哦。那我们就是要呃呃用那种渐进式的训练，给他实际的职务去运用哈、哦，呃学习提供意见给别人哈、哦，然后刺激他自己的脑细胞活路，啊，他就能增进他自己的管理功能哈、哦。第八个，疾风型。急风型是属于训练式的这种哈、啊，呃，管理风格哈、啊，那是属于很容易进入状况哈、啊，也懂得变化哈、啊，可以应付到呃各种环境的哈、啊，因为它是可以就是呃怎么样呃，穷则变，变则通的管理手法哈、啊，当然可能会容易造成朝令夕改哈。啊强人式的管理错觉，所以这是要非常注意沟通，而且要理性决策哈。激发他的方法呢，啊，就是用启发式的训练搭配实地的操作。那他的管理 IQ 指数的分数呢，呃，八十分左右，算相当不错了哈。那就是说，他是不是很稳定的？所以我们一定要去训练他应变能力哈。再来。呃，第九个哈，这种火焰型的哈，火焰型是呃管理 IQ， 它就是实际上是蛮普通的哈，可是它呢是自发性最强的一型哈，虽然无法透过这种样板模板或是模仿的方式来学习哈，可是它能够透过自我摸索。啊，找出他自己的管理功能，所以他比较特别适合专业领域哈、啊。这一类型的人哈、啊，喜欢自我钻研哈，所以呢，他不喜欢合作哈、啊，必须透过责任式的磨练哈、啊，培养他的管理能力哈、啊，因为他的 IQ 细胞啊并不活跃哈、啊，所以不容易吸收养分哈。啊因为自发性又比较强，所以他只会发展自己的管理功能，哈，就像火一样，哈，呃，热力四射，哈，所以他的管理 I Q 是建立在这种专业领域或后天的专长之中，哈，所以一定要用责任式的训练给他，啊，用专业带动去影响他人，好。今天呢，跟呃听众朋友们分享到这边啊，希望能够对大家有所帮助哈、啊。慢慢的，其实这个由这个简单的九宫学理就可以让你啊调整你的这个人生脚步、人生轨道。好，我们下次见哦，拜拜。